0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Follow-Up FM. Ich spreche viel über das, was mich im positiven Sinn bewegt. Wie du dir aber sicherlich denken kannst, ist auch als Nachfolger und Unternehmer nicht immer alles eitel Sonnenschein. Mich hat ein Beitrag von Vanessa Weber auf impulse.de, den ich auch in den Shownotes verlinke, darauf gebracht, auch mal ein paar Worte zu den dunklen Seiten dieser Rolle zu verlieren. Dazu möchte ich im ersten Teil der Episode über Motivation sprechen. Und wie schwierig es ist, darüber die Wahrheit zu erfahren. Was ich damit meine, erfährst du gleich. Im zweiten Teil möchte ich über Einsamkeit sprechen und im dritten Teil über die Art, Zeit wahrzunehmen, die dich vielleicht erwartet. In jedem Teil streue ich auch ein paar Tipps ein, wie ich damit umgehe. Natürlich ohne Gewehr, denn so etwas ist natürlich sehr individuell. Beginnen wir mit dem Thema Motivation. Wenn du meinen Podcast länger hörst, weißt du, dass ich Motivation für etwas halte, was von innen kommt. Es spielt keine Rolle, ob es dabei um dein Team oder um dich geht. Allerdings kann auch bei dir etwas von außen kommen und das ist Demotivation. Dazu habe ich einige Beispiele, die mir selbst begegnet sind. Wenn du ständig in deiner Rolle hinterfragt wirst, stellst du dir vielleicht des Öfteren die Frage, was das Ganze soll. Als leitender Angestellter irgendwo wärst du niemals derart im Fokus und könntest genauso gut, vielleicht sogar noch besser verdienen. Erschwert wird es noch, wenn du selber genau das Gegenteil tust und im Zweifel lieber annimmst, dass dein Gegenüber weiß, was er oder sie tut. Es ist nie leicht, wenn die eigenen Regeln nicht für einen selbst gelten. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Imposter-Syndrom. Wer diesen Begriff googelt, findet dazu viele Einträge und Berichte. Im Prinzip besagt es, dass du dir insbesondere dann, wenn es sehr gut läuft, oftmals selbst wie ein Betrüger vorkommst. Dann denkst du dir, meine Güte, so viel habe ich jetzt auch nicht getan. Wie kann das so gut laufen? Hoffentlich merkt keiner, dass ich es auch nicht wirklich besser weiß. Oder so ähnliche Gedanken. Dieses Denken kann stark an deiner Motivation nagen. Schließlich gibt es für Nachfolger und Unternehmer eher selten Feedback von außen zu eigenen Leistungen und den Erfolgen. Vergleichsmaßstäbe sind ein weiteres Beispiel dafür, wie deine Motivation rapide sinken kann. Da komme ich auch zur eingangs erwähnten Wahrheitsfindung. In den Gruppen, in denen du dich berufsbedingt aufhältst, ist immer jemand und ehrlich gesagt meist kommt es dir so vor, als seien es alle, der mehr drauf hat und erfolgreicher ist als du. Durch diesen zu deinen Ungunsten ausgehenden Vergleich wirst du weiter verunsichert. Allerdings weißt du natürlich nie, wie viel Wahrheit du von deinem Gegenüber bekommst. Viele Menschen sind einfach unehrlich in dieser Hinsicht, ob aus guten oder aus schlechten Gründen spielt eigentlich keine Rolle. Der Fakt ist aber, dass du immer weitere Anlässe zur Selbstkritik findest. Alle genannten Beispiele haben gemeinsam, dass es dir in deiner Rolle an direkten, dir wohlgesundenen Feedbackgebern fehlt. Das ist normal, alleine statistisch. Die Selbstständigenquote in Deutschland liegt bei etwa 10,5%, davon etwas mehr als die Hälfte, sind Solo-Selbstständige. Damit scheiden also rund 95% der Bevölkerung aus, wenn es um qualitatives Feedback für dich geht. Ein Patentrezept kann ich dir dafür nicht bieten. Alle genannten Punkte treten bei mir mehr oder minder regelmäßig auf. Ich versuche ihnen entgegenzuwirken, indem ich eine Mentorin, über die ich bereits vor einigen Episoden gesprochen habe, in Anspruch nehme. Auch Partner oder Partnerin kann helfen, je nach Situation allerdings auch nur begrenzt. Bei Freunden ist es ähnlich, auch darüber habe ich bereits gesprochen. Es ist schwer, die Situation eines anderen zu verstehen, wenn man sie nicht selbst nachempfinden kann. Mein wichtigster Tipp ist es, im eigenen Unternehmernetzwerk ein oder zwei Menschen zu finden, denen du vertraust. Diese verstehen deine Situation und öffnen sich auch dir. So bekommst du Feedback und siehst, dass auch andere sprichwörtlich nur mit Wasser kochen. Das passt auch gut als Überleitung zum zweiten Punkt, der Einsamkeit. Mit Menschen sprechen, unter Umständen auch mit vielen Menschen, ist Teil deines Jobs. Aber das heißt nicht, dass du auch ein echtes Verhältnis mit ihnen hast. Ganz im Gegenteil, es ist genauso wie bei der Motivation schon beschrieben. Es gibt wenige, die deine Herausforderung verstehen und davon ist auch nur ein geringer Teil für dich als echter Freund oder echte Freundin passend. Die allermeisten Bekanntschaften sind genau das, oberflächliche Bekanntschaften. Nun kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Du wirst ja nicht in diese Rolle hineingeboren. Du hast ja vorher auch schon Freunde gehabt, viele davon vielleicht auch schon ein Leben lang. Du hast Partner oder Partnerin. Und trotzdem wirst du oft einsam sein, weil dir die Energie fehlt, im Gespräch all die Basisarbeit für gegenseitiges Verständnis zu legen, die erforderlich wäre, um sich wirklich gut auszutauschen. Manchmal führt das sogar dahin, dass langjährige Freundschaften zerbrechen. Ohne gemeinsame Basis ist das auch kein Wunder, das macht es nur leider nicht weniger schmerzhaft. Es ist ein bitteres Gefühl, zu wissen, dass du alles gegeben hast und es dennoch nicht verhindern konntest, denn der Preis wäre unter Umständen vielleicht dein Lebenstraum, dein Team oder deine Überzeugung gewesen. Gegen diese Bitterkeit habe ich kein Gegenmittel. Aus jüngster Erfahrung kann ich aber eines sagen. Bei den richtigen Menschen kann es wichtig sein, deine persönliche Energiegrenze zu überschreiten und noch einmal besonders viel zu erklären. Oder einfach mal darüber zu sprechen, wie du dich gerade fühlst. Ich finde es sehr wichtig, auch über diese schmerzhafte Seite zu sprechen. Alles andere wäre unehrlich und erlaubt es auch nicht, sich gegenseitig dabei zu unterstützen. Lass uns abschließend noch ein wenig über Zeit sprechen. Es geht mir nicht darum, dir zu erzählen, dass du viel arbeiten musst. Ich denke, das sollte kein allzu großes Geheimnis sein. Allerdings führt dich deine operative Aufgabenlast plus die Anforderungen deiner Rolle als Nachfolger und Unternehmer zusätzlich oft in ein Dilemma. Mir geht es sehr oft so. Der Kalender ist voll, die Aufgabenliste ebenso. Selbst wenn man die Prioritäten operativ klar hat und das alles in den regulären Bürozeiten erreichen kannst, kommen dennoch alle zwei Tage Einladungen zu hochkarätigen Networking-Events, diverse Organisationen, zu spannenden Vorträgen oder tollen Weiterbildungsangeboten. Oh, und du hast ja vielleicht noch Freunde und Familie. Alles in allem läuft es darauf hinaus, dass du niemals alles wirst wahrnehmen können, was du interessant findest. Du wirst immer wieder Events verpassen, obwohl sie für dein Business wichtig sind. Du wirst dich mit Partner oder Partnerin um gemeinsame und um eigene Zeit streiten und viel seltener mit Freuden etwas unternehmen können, als du gerne möchtest. Zeit wird also zur wertvollsten Ressource und dummerweise ist sie auch noch immer für alle gleich. Du bekommst nie mehr, als du hast. Das daraus resultierende Gefühl kann ich nur als frustrierend beschreiben. Obwohl mir intellektuell klar ist, dass ich nicht alles tun kann, nicht überall dabei sein kann, nicht allen gleich viel geben kann. Obwohl ich das klar verstehe, bin ich oft unglaublich frustriert. Denn mich lässt das Gefühl nicht los, nicht doch etwas Wichtiges zu verpassen. Eine einmalige Chance, wenn ich nicht noch an diesem einen Event zusätzlich teilnehme, nicht diesen einen Skill noch lerne oder an dieser einen Idee noch forsche. Ich vermute, ein Profi wie beispielsweise Ivan Blatter würde jetzt erst recht sagen, Nimm dir Zeit für Hobbys und Freunde. Und auch das verstehe ich intellektuell schon. Nur habe ich noch nicht für mich die emotionale Verknüpfung herstellen können. Die Konsequenz ist, dass ich tatsächlich kaum etwas anderes tue als mein Business. Ich habe zurzeit kein Hobby, das mir Freude bereitet und nehme mir auch nicht die Zeit, eines zu finden. Denn dazu müsste ich die Dinge ausprobieren, für die mir die Zeit zu schade ist. Mit Freunden unternehme ich ab und zu etwas und wäre da nicht meine Frau, die des Öfteren mal etwas organisiert, wäre es noch viel seltener. Nicht, weil ich diese Menschen nicht schätze, ganz im Gegenteil, sondern weil ich permanent in Zeitnot bin. Auf der Habenseite bedeutet das natürlich, dass ich hoffentlich viel seltener als andere Menschen Zeit verschwende. Ich plane und manage meine Zeit sehr genau und bin mir deshalb auch genau bewusst, wofür ich sie ausgebe. Das alleine reicht aber leider nicht, um das beschriebene Gefühl loszuwerden. Das war jetzt sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert und auch sehr offen. Bitte verstehe diese Episoden nicht falsch, sondern ordne sie in den richtigen Kontext ein. Ich glaube fest daran, dass Wissen das beste Mittel gegen Vorurteile ist. Deshalb möchte ich mit meinem Podcast ein ehrliches und umfassendes Bild für Nachfolger und Unternehmer zeichnen. Dazu gehört es in meinen Augen auch, einen Blick auf die dunklen Seiten, die alles im Leben hat, zu werfen. Das heißt aber nicht, dass ich dir davon abraten will. Im Gegenteil, das Saldo ist absolut positiv. Ich kann mir nicht vorstellen, mit jemandem zu tauschen. Die Möglichkeit, Themen, die mir wichtig sind, zu bewegen, Menschen weiterzuentwickeln und in einem unglaublichen Team mitzuwirken, das möchte ich auf keinen Fall missen. Und es übertrumpft die negativen Seiten ganz locker. Sie deshalb verschweigen, halte ich dennoch für falsch. Ich würde mich sehr freuen, wenn du, natürlich gerne auch anonym, mir deine Erfahrungen teilst. Kennst du die Punkte, die ich angesprochen habe? Hast du weitere? Wie gehst du damit um? Vielleicht kannst du auch anderen durch dein Feedback helfen. Ich freue mich jedenfalls drauf. Meine Themenliste, die ich mir beim Start dieses Podcasts überlegt habe, wird zunehmend leerer. Deshalb freue ich mich auch über Hinweise, welche Themen du gerne intensiver beleuchtet haben möchtest, welche neuen Themen du hast oder welche Gäste deiner Meinung nach in diesem Podcast zu Wort kommen sollten. Ebenso bitte ich dich darum, meine Arbeit zu unterstützen, indem du Follow-up-FM weiterempfiehlst und bei iTunes eine Bewertung, idealerweise mit einer kleinen Rezension, hinterlässt. Auch dafür herzlichen Dank im Voraus. Die Shownotes und Links zu dieser Episode findest du, wie immer, unter www.follow-up.fm. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, alles Gute und viel Erfolg!